0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 19 von HSV, meine, meine Frau! Frau, endlich wieder mit dem Heimsieg, geil, 3-1, da reden wir in Ruhe drüber mit Gato, Moin Moin, ist gerade, aber ist in Ruhe ja, auch, bisschen was Asiatisches, <lacht> Kai ist am Start, Hello, äh, und heute kein Stargast ausnahmsweise mal, aber äh, eigentlich auch wieder doch, Jonas Ocho Fürste, guter Hockeyspieler und, äh, ein noch größerer hsv fan Ja, moin. Herzlich willkommen. Schön. Geil, dass du da bist. Äh, Fangen wir an, Ocho. Dein Eingangsstatement. Du hast gesagt, du hast hier über das Wochenende 1000 Wiederholungen vom Spiel angeguckt. <lacht> das hast stimmt, glaube ich auch. Hast ähm, es aufgesogen. Äh, was war diesmal anders als in den ganzen Wochen zuvor?
1: Ja, ehrlich gesagt, es ist schwer zu sagen, was groß anders war. Ich glaube, die Einstellung hat gestimmt und die Mannschaft hat endlich mal verstanden, irgendwie die Jungen ins Spiel zu bringen. Ab Ito Weltklasse in meinen Augen, ähm, frühzeitig auch schon gezeigt, dass man das Spiel machen will zu Hause, mega viele Chancen erspielt, überraschend meiner Meinung nach, Stuttgart natürlich auch extrem auswärts schwach, aber das war mhm. schon beeindruckend, gut, der Platzverweis, da werden wir drüber sprechen, ist irgendwie lächerlich, aber ansonsten hat der HSV super angefangen und dann auch in Überzahlen ein überragendes Spiel gemacht, ja, war ein geiles Wochenende und wie viele HSV-Fans
0: habe auch ich es genossen, endlich mal wieder die Sportschau zu gucken.
1: Ja, dann ja, zieht man sich alles, alles zusammen ja. also, ja.
0: so so Ich ich habe mir Doppelpass und äh, von Torra äh, gegeben, quasi das eine aufgezeichnet und das andere noch geguckt und das war wirklich eine Frechheit trotzdem, wie über, habt ihr Wontorra gesehen, den Talk? Nee, nee, ja. nee. ich,
2: ich habe es gesehen, ja, oh. ich
0: auch. Ist, ist das mir auch so krass auf den Sack gegangen, wie da auch wieder über den HSV geredet wurde von absoluten Amateuren, Didi Hamann und äh, äh, Thomas Berthold, die im Prinzip gesagt haben, ja gut, jetzt hat der HSV mal gewonnen, aber das kann ja jetzt nicht die Lösung sein, dass wenn die anderen schön dass dann die Jungen der Notnagel sind. Was ist das für ein Scheiß? Was sollen sie denn sonst machen?
2: Ja, ist glaube ich so ein bisschen die Frustration. Ne? Am liebsten wären sie hier in den äh, Positionen, die das bestimmen können, was da gemacht wird beim Verein. Haben sie halt noch nicht geschafft. Insofern bleibt ihnen da nur die Lästerei übrig. Wir wollen gar nicht so negativ sein, sondern hören direkt mal in die
0: Stimmen. Zum Beispiel Christian Martinia. fangen wir gleich mal an mit positiven Erscheinungen. Der hält uns gleich am Anfang im Spiel nach so einem nervösen Ding da, wo Papadopoulos ins Leere grätscht. Aber Martinia, endlich mal ein 1 gegen 1 und das brauchst du auch, um Spiele zu gewinnen.
3: Wir freuen uns natürlich, dass wir uns heute für den Aufwand belohnt haben. Ähm auch nach dem Rückschlag in der zweiten Halbzeit, als wir dann den Elfmeter gegen uns ges gesprochen bekommen haben, äh, war es kein einfaches Spiel, aber ähm, wir haben die, die Taktik vom Trainer äh, befolgt und, und haben alles sauber durchgespielt und ähm, ja, ich freue freu mich, dass wir uns so belohnt haben heute. Gar dort aufgegessen? Jo,
0: dann können wir auch Maka. mal zu dir kommen. <lacht> äh, wir haben es zusammen im Stadion geguckt von oben, vom obersten Rang, hat eine gute Perspektive, konnten so ein bisschen auch taktisch was sehen, soweit das Amateurauge das erkennen kann. Was ist dir positiv aufgefallen?
3: <lacht> äh, vieles. Äh, zum einen ging es los, los mit der Stimmung, äh, die, die war am Anfang äh, sehr gut. Ähm, und dann. Ähm, Übrigens,
0: auch was du gesagt hast, da hake ich ganz kurz ein: du hast ja schon gesagt, äh, vor dem Stuttgart-Spiel, Abito hätte nicht nur den positiven Effekt, dass du auf dem Platz frischen Wind hast, sondern dass auch das Publikum von Anfang an extrem positiv eingestellt ist und den Eindruck äh, hatte man tatsächlich. Das hat einen Ausschlag gegeben. Ja, tatsächlich. ein erster äh, guter äh, Punkt hier im Podcast. Vielen Dank,
1: vielen Dank. <lacht> Danke dafür, Jimmy. Das ist
3: Also Lob von ganz großer Stelle. Ja. Erzähl mal weiter. Was ist dir noch gut auf ähm, also positiv aufgefallen? Ja. ja, positiv aufgefallen ist, ähm, dann... Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass nach der roten Karte wurde das Spielfeld total breit gezogen. Ähm, HSV hat das Spiel dann äh, kontrolliert, endlich mal so ein bisschen Bayern-Style gespielt, also haben den Gegner im Prinzip nach Belieben dominiert, haben hintenrum gespielt, auch mal 15, 20 Bälle nacheinander sind angekommen und ja. Äh, dann, ja, das im Prinzip so zum Taktischen und dann muss ich sagen, ähm, sind einzelne Spieler bei mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Äh, beginnen möchte ich da mit, mit dem kleinen Ito, der... Ja, vor dem Spiel schon aller Munde war und diesmal erneut seine Leistung bestätigt hat, muss man sagen. Äh, also, überragend. Also, in meinen Augen, mit der Spieler, mit dem Ball ist, mit dem Ball ist er, glaube ich, für mich einer der echt Top 5, Top 10 Bundesligaspieler. Also körperlich und konditionell und alles noch defensiv sind wir dahingestellt. Aber mit dem Ball, also er hat ein unglaubliches Spielverständnis. Also hat man ja gesehen, wo er im Stadion war, wir saßen nach halt Rang B. Mhm. Ähm, in welche Räume er zieht, welche Räume er freiläuft. Er macht Sachen, die sonst ähm, man... Normalerweise nicht machen würde. Also, normalerweise würde man den Ball nach links spielen und er macht einen Haken, geht nach rechts. So. Also, ein bisschen Überraschungsmoment. Das ist ja auch das, was Diegmeier im letzten Podcast meinte, dass es total unangenehm ist, gegen ihn zu spielen, weil er einfach quirlig, explosiv ist und man da keine Ahnung hat, was er noch so macht. Also, muss ich sagen, wirklich überragend. Geht leicht an den Außenverteidigern vorbei, ne?
1: Ja, easy. Also, du hast auch total kein auch. Problem.
3: Du weißt, okay, einer steht vor ihm, ja, alles klar. Und du guckst schon, was wer in der Mitte frei sein könnte, weil du weißt, der geht eh vorbei. Ähm, dann muss ich sagen, Nummer zwei... Ja. Lass uns kurz bei Ito okay. bleiben.
0: W wurde auch von Otcho sehr gehypt in unserer WhatsApp-Gruppe. Was, was findest du an Ito
1: so geil? Ich habe mir gesagt zwei, nach dem ersten Spiel gegen Bremen sofort das Trikot gekauft, ähm, weil ich völlig überzeugt bin. <lacht> Endlich mal wieder einer, der das 1 gegen 1 sucht, der auch einen ausspielen kann und dann mal einen überraschenden Pass spielt. Ganz ehrlich, wie lange musste man darauf warten, sowas zu sehen? Eigentlich tragisch, aber ist echt so. Und deswegen, ich bin froh, dass wir ihn haben. Er wirkt irgendwie ganz ruhig auch nach außen. Das bewundere ich sehr. Und hat bis jetzt eigentlich jedes Spiel, was er gespielt hat, super gespielt. Ja, nach 50 Minuten ist er platt und kriegt immer Krämpfe. Das ist noch ein bisschen verwunderlich, aber das wird er auch noch. Ja, in der Scheiß, scheißegal. Da
3: scheißegal. Ich meine, ja, wenn er 60 Minuten Klar. durchhält, dann würde ich da, die nächsten zehn Jahre im HSV können nur die ersten 68 Minuten spielen, wenn er so spielt. Ja, scheißegal.
2: Dazu habe ich auch noch eine These. Und zwar, ich glaube, Ito ist einfach ein so unangenehmer Gegenspieler, da, er, da man nie einschätzt kann, spielt er jetzt den Pass oder spielt er mir jetzt durch die Beine und dribbelt mich aus als Verteidiger. Und mir ist einfach. Hat extrem, er beides gemacht, ne? Hat er beides gemacht und das ist die Unberechenbarkeit noch unangenehmer für den Verteidiger. Und mir ist eben aufgefallen, die Außenverteidiger hatten eben so viel Platz und konnten den Mitspieler immer überlaufen, weil er, weil Ito immer schon einen Mitspieler, einen Gegenspieler auf sich gezogen hatte. Dann musste der andere überlegen, wenn er ausgespielt ist, gehe ich jetzt auch noch auf Ito, oder bleibe ich einmal, Mann spielt natürlich instinktiv die Feuerwehr und geht, versucht dann Ito auch noch den Ball abzunehmen. Und in dem Moment ist natürlich dann so ein Außenverteidiger außen mit super viel Platz dabei. Ähm, und das hat man natürlich dann auch gesehen, wie, die, wie geil wie die Flanken von außen spielen konnten. Und dementsprechend sei auch ganz ehrlich, so ein Ito, wenn der völlig platt ist, der muss trotzdem auf dem Spielfeld bleiben, weil die gegnerische Mannschaft weiß immer nicht, Scheiße, muss ich jetzt rausrücken, kann mich nicht so geil in den Raum stellen, sonst geht er wieder alleine. Also Weltklasse, auch für die Mitspieler, wenn du so ein Ito in deiner Mannschaft hast. Den Eindruck hatte man tatsächlich, dass erstens das
0: Stadion super positiv war, wenn er den Ball hatte, auch an Positionen, wo es eigentlich jetzt gar nicht gefährlich ist, aber alle haben sich gefreut. Geil, Ito hat den Ball. Und die Gegenspieler werden extrem passiv, ziehen sich zurück, das, was du sagst. Da öffnen sich Räume. Kato, lass mich raten, der Nächste wäre Diekmeier gewesen. Korrekt. Der hat nämlich auch echt genossen, mit ihm auf der Seite zu spielen. Ne?
3: Also Diekmeier, ähm, muss ich sagen, war... Völlig on fire. Also er wollte, glaube ich, sein Tor erzwingen und äh, da war echt, also man hat es, ja, glaube ich, im, im Stadion noch viel besser gesehen als im Fernseher, also so eine kleine taktische Sache, er hat natürlich, glaube ich, in die Karten gespielt, die haben ja hinten dann mit einer Fünferkette gespielt, links Santos, der es auch übrigens sehr gut gemacht hat, äh, dann die beiden Innenverteidiger, dann kam er Eckdal quasi hinten hinten in die Mitte rechts und dann hat Ito sich ganz rechts auf die Linie fallen lassen, und Dietmeier war quasi nicht in der Fünferkette, sondern ist mal geradeaus durchmarschiert in den Strafraum. Und das war für ihn natürlich überragend, ne? Der ist halt die ganze Zeit nur die Linien längs marschiert und konnte Meter machen. Und dann haben sie rechts nach außen zu Ito gespielt. zacklinie zack, Linie langgelaufen, langgelegt. Also, es war sehr, sehr gut. Also man muss
2: ja auch sagen, ich weiß jetzt aus internen Quellen, dass sozusagen damals bei Ostschrolek und Adler, da wurde man angerufen und eine Woche zu spät halt angerufen, was die Vertragsverlängerung anging. Ich glaube, lieber Herr Jens Todt, wenn Sie jetzt sich mal das überlegen, sollten Sie mal bei Herrn Diekmeier schleunigst anrufen, bevor Sie da wieder zu spät anrufen. Ähm, denn der spielt seit Wochen schon ganz gut. Äh, klar, auch muss man auch offen und ehrlich sagen, in meinen Augen dumme Aktion an das Handspiel, aber in zwei Torvorlagen überragendes Laufpensum. Also ich glaube, ähm, mhm. nicht umsonst in vielen Top-Elfs des Spieltages gewesen. 40 intensive Sprints hat er
0: gemacht. 40 intensive Sprints, ja. Liga-Bestwert in der gesamten Saison mit Abstand. Also das hat Thomas Berthold nicht mal in seiner ganzen Karriere <lacht> hinbekommen.
1: <mit Flachteile.
3: lacht> Das ist, auch, das ist auch was ich noch sagen wollte. Und zwar, der hat Meter gemacht und war, vor allen Dingen hat er zum Beispiel unter anderem auch äh, beim Tor von Fiete Arp hat er den Pass gespielt. Und spielt den gedeckten Mann an, ne? Spielt den gedeckten Mann. Erstmal das absolute Pluspunkt. ist dann hinterher gesprintet, fast genau auf Vita Ab auch und ist dann weitergelaufen. Und normalerweise wäre Vita Ab sonst gedoppelt worden von den beiden Gegenspielern, aber der eine Spieler, Gegenspieler ist quasi auf Dennis äh, Diegmeyer rausgezogen. Und so konnte Ab sich halt drehen, Körpertäuschung und das Tor machen. Und wäre äh, im Klartext Dennis Diegmeyer nicht hinterhergelaufen in die Spitze, hätte Vita Ab nicht das Tor schießen können.
0: Man muss sagen, Dennis Diegmeyer, seit er das erste Mal im Podcast war und die Folge leider nicht sendbar war, ja, Formkorbe ganz Absolut. steil. <lacht> steil nach oben und seit, der, seit die Folge <lacht> online ist, explodiert der Typ. Äh, wir hören mal ganz kurz bei Fita Ab, wenn du es gerade ansprichst,
3: Rein. Gerade in der ersten Halbzeit eigentlich das Recht um, äh, umgesetzt, was wir umsetzen wollten. Und dann ja, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen schwächer aber zum Ende hin haben wir denn die Müdigkeit des Gegners nochmal ausgenutzt.
0: Okay, das ist ein Interview aus dem Juli gegen Buchholz, ein Testspiel, aber im Prinzip genau dieselbe Spielstory. <lacht> Leider durfte er ja keine Interviews geben, aber ein schriftliches gibt es. Da hat er, äh, hat er sowas gesagt wie, Diekmeier hat laut gerufen, aber trotzdem hat er instinktiv die Idee, zwei Leute aussteigen zu lassen und ihn dann ins lange Eck zu ballern.
3: Wollen wir als Nächsten ganz kurz mal ab abfeiern? Ja, für mich Arp... Ähm hat gut gespielt, also hat total super und total gute Ansätze gezeigt, zum Beispiel seine so Brustannahme, war exzellent, wie er dann direkt in den Ball mit in Bewegung nimmt und dann äh, abschließt. Ähm, einige Sachen, ich sag mal so, da wurde auch so von den gegnerischen Innenverteidigern ein bisschen abgekocht, aber das ist normal beim Sechsliering. Dein Spielring. erstes Statement
0: nach zehn Minuten, als du neben mir wir willkommen im Profifußball. Ja,
3: das war, als er einmal zack von hinten so einen kleinen Check bekommen hat, er irgendwie vorne auf die Knie gefallen ist und der Gegenspieler dann ganz locker den Ball nehmen konnte, das war echt so äh, willkommen bei den Erwachsenen, aber ansonsten hat man die Ansätze gesehen und also mein Gott, er macht ein Tor, ne? er braucht nicht viele Chancen für ein Tor und das ist genau das, äh, was eine Mannschaft, was also eigentlich jede Mannschaft der Welt braucht, aber wir momentan umso mehr. Und sonst von der Spielweise, Ocho, beschreib ihn mal, was
0: zeichnet ihn aus? Also ich fand zum Beispiel, dass er auffällig oft so den Ball annimmt und hält und versucht äh, so, so prallen zu lassen und zu gehen, ne? also ein bisschen anders als Wood, der viel alleine auch macht.
1: Ja, das macht er super, aber das Geile bei dem ist, der sucht immer den Abschluss. Du hast immer, wenn er den Ball abnimmt, das Gefühl, dass er gleich auf Tor schießen will oder es auch kann, weil er sich einfach im 1 gegen 1 auch durchsetzen kann. Und man muss sagen, vorher schießt er einmal auf Tor, der kann schon reingehen, eigentlich eine hundertprozentige Chance. Und was mich so verwundert, ist, mit 17 Jahren solche Eier zu haben, auf den Platz zu gehen und das Ding so cool runterzuspielen. In jetzt, ich ja. weiß nicht, jetzt hat er 130 Minuten gespielt, hat zwei mhm. Tore gemacht äh, und hätte noch ein paar Chancen auch noch gehabt. Das ist sensationell. Muss man ihm einfach lassen. Und äh, da wächst was zusammen. Müssen mal gucken, dass wir mit dem frühzeitig verlängern. Äh, was sich ein bisschen schwierig äh, kristallisiert. Aber mal schauen. Äh, das ist einer für die
2: Zukunft. Dem gehört die Zukunft. Und es ist einfach ein saugeiler Typ und ein geiler Spieler.
0: Leistungskurs HSV. 15 Punkte. Ja, und, und
2: genau, ich habe ihn mich dann auch nochmal ganz genau unter die Lupe genommen. Und ich meine, was ist genau das Geile an ihm? Ich meine zum Beispiel, wenn man sich die Wiederholung anguckt, diese Körpertäuschung, bevor die Leute aussteigen lassen. Also Gewichtsverlagerung, der Gegenspieler liegt schon auf dem Boden und dann geht er doch vorbei. Oder vororientiert, bevor der Ball kommt, bevor der Ball, in der, als der Ball noch in der Luft war, legt er ihn sich mit der Brust zuvor, so Also hat schon vor einem Plan, ne? der dumme Spieler nimmt den Ball an, Eins, zwei, was mache ich? Und schon ist die Situation wieder tot. Ab, immer geil vororientiert und ähm, auch einfach ein sympathischer Typ. Ich muss sagen, schon fast zu sympathisch. Meine Freundin fand schon, er sah ganz gut aus auch noch. Also ich glaube, bei den Teenies kommt er jetzt auch ganz gut an. Äh, nee, aber das bringt Spaß. Allerdings, muss ich sagen, und da blutet mir wirklich das Herz. Ähm, Vertrag bis 2019. Ja, und Jens Todd hat es wieder gesagt, sie sind in Gesprächen und jetzt hört sich der Berater das erstmal an. Also Klartext, sie haben angeklopft. Ab genießt die Situation mit seinem Berater und ist natürlich im Moment nicht gesprächsbereit und Spielt die Situation jetzt clever aus. recht? Ne? Was soll er zu machen? Recht.
0: Ist doch Quatsch, jetzt Aber an seiner Stel Stelle zu verlängern. Er kann sich ja jetzt.